0: Estamos ya comenzando este, este webinar en vivo. Vamos a platicar hoy de un tema tremendamente interesante y además con una persona... Eh, eh, yo me atrevería a pensar que una de las personas que más conoce o la que más conoce de temas de comunicación organizacional en México, vamos a platicar con Jorge Valencia, presidente de la Asociación Mexicana de Comunicadores, pero además socio de una firma de consultoría en materia de, de comunicación organizacional líder en México, eh, eh, Solcom Soluciones en Comunicación. Vamos a platicar de un tema que es tremendamente apasionante, para todos los profesionistas del mundo del talento, para todos los que hemos decidido dedicar nuestra vida, nuestra profesión, nuestra vocación, y ponerla al servicio de otras personas eh, dentro de nuestras organizaciones para diseñar culturas de trabajo excepcionales, para crear climas laborales increíbles y para buscar ese espacio, construir ese espacio donde las personas podamos dar lo mejor de nosotros. Yo soy Santiago Noriega, soy el director general de Brive Soluciones y es un gusto compartir con ustedes el día de hoy este espacio, y bueno, por supuesto, con Jorge. Eh, Jorge, qué honor tenerte hoy en, en esta charla, y qué gusto tan grande poder platicar contigo de este tema tan apasionante. ¿Cómo estás? Pues buenas, buenas
1: tardes, Santiago, qué gustazo estar aquí contigo, muy agradecido contigo, muy agradecido con Privé, y muy agradecido con la audiencia que nos está escuchando a ti y a mí el día de hoy, que nos están destinando un rato del tiempo, ya sabemos que, el, el real estate de la atención es hoy lo más valioso. Entonces, agradecemos mucho que nos estén regalando un poquito de su tiempo para acompañarnos.
0: Totalmente de acuerdo contigo y bueno, eh, hemos tenido oportunidad de interactuar en, interactuar en muchos espacios. Siempre es un gusto platicar contigo y, y fíjate que por esto, eh, para mí el interés de poder compartir tu conocimiento y experiencia con miles de empresas, eh, en, eh, seguramente ya tenemos conectados en este momento varios cientos de personas, les voy a ir actualizando el dato, eh, pero es un gusto poder compartir un tema tan importante y tan vigente el día de hoy, Jorge, como es el tema del employer branding o de la marca empleadora. yo déjame dar un contexto de un minuto nomás y, y entramos en la parte donde me gustaría empezar a explorar contigo varias preguntas que nos han llegado de las empresas con las que nosotros hacemos equipo en temas de talento día a día eh, a manera de contexto, a ver nosotros en Brivé creemos que el ciclo de talento eh, comienza con la atracción y es un momento tremendamente relevante para tanto para la empresa como para el candidato. ¿no? Por un lado, la empresa y cualquier organización está buscando gente increíble con apego a su cultura para formar parte de su equipo de trabajo. Y por otro lado, también el candidato está a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida. De tal manera que en Brivé creemos que este proceso en el que un candidato y una empresa se conocen es un proceso de un doble enamoramiento y de una doble entrevista donde la empresa tiene que enamorar a los candidatos para invitarlos a incorporar la visión de trabajar en su empresa, en su vida profesional. Y el candidato también tiene que enamorar a la persona con la que se está entrevistando y buscar que se dé este clic profesional, personal, emocional, donde decidan hacer equipo a futuro, ¿no? Entonces, este momento es un momento en el que ambos están buscando generar una experiencia increíble para su contraparte, tanto el candidato como la empresa. ¿No? Y es en este momento en el que el candidato y la empresa están en este proceso de conocerse que, eh, de acuerdo a Garner, se da uno de los momentos clave en el que el colaborador y, el, y la empresa ambos toman el momento en el que deciden hacer equipo juntos y en ese momento se da el clic y se da un siguiente paso. Ahora, este proceso de conocimiento, dirían los mercadólogos, está lleno de momentos muy importantes. Los mercadólogos lo llaman los momentos de la verdad, ¿no? Un momento en el que cada interacción entre una persona con una empresa se genera una percepción y probablemente esa percepción deriva en ciertos comportamientos. Igual es el candidato con una empresa. Cada interacción, cada momento de interacción es un momento en el que se puede dar un enamoramiento o un posible desenamoramiento. Y qué mejor que platicar con alguien experto como tú en comunicación organizacional, pero además experto con una visión integral desde antes del proceso de contratación, durante la contratación y una vez que el colaborador ya forma parte del equipo de trabajo y cómo en cada una de las interacciones que no acaban en el momento de contratar se va creando una marca empleadora. ¿Qué es esta la marca empleadora y este cúmulo de experiencias que se comunican y que luego hay que vivir? que hacen que más personas se interesen en, en trabajar en una organización. Entonces, este contexto se vuelve en una organización. Entonces, este contexto se vuelve sumamente relevante. Me fui un poquito más del minuto, pero me encantaría poder plantearte la primera pregunta, Jorge. ¿va? Venga. La primera. Tú eres experto en comunicación eh, eh, desde, muchos, desde muchos ángulos. ¿Cómo definirías tú marca empleadora? Para empezar, con un principio en común, con un concepto, para que todos los que estamos en esta sesión podamos estar en sintonía de lo que significa marca empleadora. Bueno, mira, te,
1: puedes tener muchas definiciones, ¿no? pero digamos, la marca empleadora es esa construcción simbólica de una promesa y una construcción simbólica de una entidad que hacemos frente a un público. Eso es marca en general. O sea, nosotros como seres humanos nos relacionamos con diferentes marcas todo el tiempo. Y las marcas, y con esto no quiero decir solo empresas, ¿eh? es decir, un gobierno tiene una marca, una ciudad tiene una marca, eh, un fenómeno tiene una marca. Cuando hay una intencionalidad, una gestión de esa identidad frente a diferentes públicos, estamos hablando de marca, un esfuerzo de marca. Eh, lo interesante en una marca es que lo que tú gestionas en una marca puede tener que ver con dos capas importantes. La primera es la capa de la esencia. ¿Qué es lo que tú eres como empresa? ¿Qué es lo que realmente eres como empresa? Sobre eso tú construyes una capa, eh, y esta es muy difícil de cambiar, porque es tu verdadera esencia, es verdaderamente quién eres, a qué haces, qué te dedicas. Tu eh, cultura tal todos, vez forma parte
0: de esta capa, ¿no? Tu cultura
1: forma parte de esa capa. Es decir, es en el fondo quién eres. Es un poco quién eres tú desnudo, ¿no? Como te levantas y como te trajo Dios al mundo, eso eres tú, esa es tu esencia. Sobre eso tú tienes una identidad de la cual tú eres dueño y tú gestionas. Es un poquito, hoy yo decidí, porque hacía un poquillo de frío, ponerme en vez de un suéter un, un saquito. Y el saquito es parte de la identidad o la imagen que yo quiero generar en este público, en esta relación, en esta conversación. Pero yo no soy dueño de cómo ahorita me están percibiendo cada una de las personas que están viendo esta conversación. Yo puedo influir en eso cómo, pues presentándome de una manera adecuada, correcta, puntual. Es decir, lo que está en mis manos en términos de un manejo de identidad gráfica, de identidad visual, eh, esa es la proyección de marca. Pero esa no es la marca. La marca es lo que construimos nosotros en función de las imágenes y de las eh, conversaciones y de los diálogos y de la información que recibimos de parte de una empresa. Ahora, vayamos al concepto de marca empleadora. Si este concepto general de marca es cómo una entidad, en particular una empresa, construye eh, su identidad frente a los demás, en el caso de una marca empleadora es cómo la construyes para atraer, retener y luego seguir socializando con el talento que ha pasado por tus, eh, por tus filas, ¿no? En el caso de la marca empleadora, eh, esas interacciones que tú dices, esos momentos de la verdad, hay que reconocer que no son siempre físicos y que no son siempre, no están en tus manos. O sea, tú estás todo el tiempo interactuando con potenciales candidatos que están tomando decisiones sin que tú lo sepas. Es decir, no necesariamente estás llegando o sabiendo que, que llegas a las personas específicas. Yo hoy estoy consumiendo información sobre Nike, sobre Google, sobre BriVe, sobre soluciones de comunicación, y a lo mejor ni siquiera había pensado en poder ir a trabajar con uno de ellos. Pero cuando me llega una oferta o veo una vacante, algo en mi cabeza dispara una identidad que tiene que ver con la reputación. Esa reputación es una construcción colectiva que se logra con base en las diferentes percepciones que los seres humanos y los colectivos tenemos sobre una marca en particular. Eh, a ver,
0: sí, a ti. Además hay un mundo de comunicación del cual la empresa ya no es dueña, ¿no? O sea, hoy día redes sociales, internet, etcétera, cualquier interacción posible con la marca de tipo comercial, de tipo reputacional, de tipo relaciones públicas, de tipo redes sociales, eso va formando parte de la imagen que estás proyectando hacia afuera. Y en el momento en el que Mira tú como cuál. candidato eres invitado a formar parte de alguna organización, pues esa es la información que tienes a la mano, de la que te allegas para crearte una imagen y decir, oye, me llama la atención, voy a participar en el proceso o no, ¿no? O sea, ya sí, la correcto. comunicación, ya no somos dueños de ella, ya está en, el, en los medios.
1: Y, y lo que tú logras de una manera cuando gestionas tu marca empleadora, lo que tú logras de alguna manera transmitir es la respuesta a una pregunta y es si tú eres un buen empleador. Cuando yo me relaciono con una marca como consumidor, la pregunta que tengo en la cabeza es si esta es una buena empresa para que yo decida comprar un producto, ¿no? Entonces, mi relación con esa marca es una relación de consumidor. Entonces, mis decisiones están relacionadas con si consumo o no consumo sus productos o servicios. En el caso de la marca empleadora, la decisión está en función de una promesa, que es cómo me va a ir a mí como empleado de esa compañía. Entonces, es una construcción particular, pero no está separada del resto. Muy, muy bien lo dices, es una entidad fluida. La manera, los productos de una empresa también me van a decir a mí, sobre todo en el mundo de hoy, que es un mundo de propósito y es un mundo de reputación, si yo quiero trabajar en esa empresa o no. Yo Acá la verdad bien. es que no quiero trabajar en una empresa cuyos productos le hagan daño a las personas o a la humanidad ¿no? o al planeta.
0: Oye, o pensando, por ejemplo, en este mundo de la reputación que platicas, o sea, igual que como consumidor, tú utilizas tus redes sociales para platicar con algún, vas a comprar un producto o servicio y recurres a tu, a tu networking para decir, oigan, ¿cómo les fue la experiencia con este producto o servicio? Igual haces no ese aspecto, profe, aspecto profesional, ¿no? O sea, okay. tú aprovechas tu red de networking para explorar con conocidos, con amigos, con familiares, si conocen a alguien que trabaje en una empresa para que les pueda dar una referencia. Entonces, ahí el colaborador dentro de la empresa se vuelve un, un stakeholder fundamental para la construcción de marca empleadora. Entonces, Expert. la comunicación interna y toda la comunicación dentro de la organización, pues también en el mundo macro forma parte de la marca empleadora. ¿Qué opinas?
1: Mira, yo creo que lo que acabas de decir es importantísimo. Nosotros en, en, en Solcom acuñamos un concepto que llamamos la comunicación interexterna. Y esa comunicación interexterna tiene dos partes muy importantes. Tú construyes reputación allá afuera a través de tus colaboradores, porque tus colaboradores hoy basta con que tengan un celular en la mano y se convierten inmediatamente en embajadores digitales. Cualquier persona puede ser viral y puede ser global en segundos. Cualquier persona en cualquier lugar, ¿no? en Chiconcuac. Tú tienes ahí tu planta y alguien saca una foto de un proceso que no se está haciendo de manera correcta. Y eso te va a poner en una crisis digital en segundos
0: claro.
1: o al revés. O sea, tú tienes a una colaboradora diciendo, regresé de mi maternidad, tuve, lo acabo de ver recientemente en LinkedIn, tuve problemas porque mi hija este, nació con una cierta deficiencia que requiere mucho más cuidado. Y lo primero que me dijo mi jefe es, haz homosis, aquí no regresas hasta que tu hija esté bien. Lo pone y el nivel de la marca empleadora sube porque, uh -huh. ah, sin decirlo, Habla de una marca que es comprensiva de una empresa que es humana, de una empresa que escucha, de una empresa que valora al talento y a la persona por encima de la exigencia de las normas. Entonces, son los colaboradores los más poderosos constructores de marca. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice Edelman. En su último Trust Barómetro, en el barómetro de la confianza, Edelman nos dice cómo se construye la confianza y, y la, la, la reputación. El elemento más importante, el ancla más poderosa de la reputación es la confianza. ¿Y cómo se construye la confianza? Entonces, uno de los grandes elementos de construcción de confianza es ¿a quién le creemos los seres humanos? En primerísimo lugar, a los eh, expositores técnicos, a los expertos, ¿no? A un ingeniero que va a, hacer el, que va a entregar el reporte de la línea 12 del metro, ¿Le vamos a creer al experto. Al doctor Macías, que está hablando del COVID, le de creemos al doctor Macías. O sea, los expertos van en primerísimo lugar. Y luego tienes dos o tres más que son agentes externos. Y luego empiezan los agentes internos. ¿A quién creerías tú que le cree más hoy la sociedad? ¿A un colaborador cualquiera o al CEO de una empresa?
0: Híjole, qué pregunta tan difícil. A ver, me siento tentado a decirte que al colaborador, ¿no? Porque el colaborador es el que vive el día a día del trabajo y el día a día de la organización y es el mismo colaborador el que es libre de expresar sus sentimientos en, y de sus de, de sus experiencias en cualquiera de las redes sociales y en cualquiera de sus medios de comunicación personales. Pensaría sí, yo correcto. que, que tiene menos filtros de intención. Es correcto. Y así como
1: tú lo estás pensando, lo pensamos todos los demás porque le creemos a alguien que se parece a nosotros. O sea, parte de lo que ha sucedido y nos dice Edelman es que la confianza ya no es top down, sino que se ha distribuido de maneras horizontales. Entonces, si hoy le creemos y por varios puntos más, le creemos más a cualquier colaborador, a cualquier persona que yo conozco. O sea, yo invito a unos amigos a una parrillada, bueno, ahorita con el COVID no tanto, pero digamos, normalmente invito a unos amigos a una parrillada, hay 30 personas, 35 personas, y de pronto conozco a alguien que trabaja en, ¿qué te gusta? Google, o Facebook, o Coca-Cola, y le pregunto algo sobre la empresa o sobre los productos, alguna duda que yo tengo. Y esa persona me da una respuesta, le creo mucho más que a la publicidad, que sé que es ah. pagada, que a los medios, que sé que, Pueden ser o no proclives, más allá de que pudieran, algunos son pagados, otros no, pero pudieran ser proclives al discurso de una empresa. Le creo más que eh, a su sitio web oficial y le creo más que al CEO que tiene la labor pagada de defender a la organización. Este es mi ah. cuate, es mi amigo. En una comida me está diciendo la neta y se la creo.
0: Oye, este punto que comentas me, me parece valiosísimo y ahorita tenemos ahí alrededor de 4,100 personas que nos están viendo vía YouTube o vía conexión directa en el webinar. Tomen nota de este comentario que digo, Jorge, una de las siguientes preguntas que yo traía pensadas es estrategias para construcción de marca empleadora. Y bueno, aquí este punto que acabas de comentar es eh, una estrategia que ya se antoja clave en la comunicación de marca empleadora. Por ejemplo, en el proceso de atracción de talento es que tus colaboradores hablen, ¿no? Claro. que tus colaboradores Compartan su experiencia y que sean tus colaboradores desde su corazón quien inviten a otras personas a formar parte de una empresa que probablemente les está cambiando la vida, ¿no? Pues ahí me, me parece así como que nota vayan tomando nota del tema porque parte de lo que ahorita eh, le voy a preguntar a Jorge son estrategias para construcción de marca empleador en función de su experiencia. Esta que viste ahorita me parece valiosísima. Oye dos preguntas obligadas también, de repente tendemos a pensar que la marca empleadora por supuesto que juega un rol fundamental en el proceso de atracción de talento, ¿por qué? Porque como decimos, oye recurres a los medios de comunicación para, y, a, y a los medios que tienes acceso formales, informales, redes sociales, del que sea, comunicación que tengas, para crearte una percepción de esa empresa que te está invitando a colaborar, ¿no? Eh, y ahora con la participación de un colaborador que te ayude a saber qué significa trabajar en esa empresa de verdad todos los días, pues allí hay un punto muy importante, pero la marca empleadora por lo que tú has platicado ahorita no termina allí. ¿Dónde inicia claro. y dónde acaba una, 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 el diseño de una estrategia de construcción de marca empleadora? Esto es algo que nos han preguntado mucho varios de nuestros clientes. Muchos tienen en la mente como una prioridad el seguir trabajando en la construcción de su marca empleadora. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué rango de acción les recomendarías contemplar en el diseño de su estrategia?
1: Mira, yo diría que como muchas de las acciones que hoy se tienen que hacer a las empresas que sean sólidas, tienen que empezar por un diagnóstico. O sea, tú tienes que entender dónde se encuentra hoy tu marca empleadora y eso lo puedes hacer a través de sondeos, a través de encuestas, a través de diferentes mecanismos de lectura en, afuera y adentro, de cómo se está mirando esa promesa que tú le estás haciendo a los potenciales candidatos en términos de atracción o a tus colaboradores en términos de experiencia del empleado ya, de los que ya son tus colaboradores o incluso a los que ya se fueron entonces tú hablabas de un espectro amplio de relación de, de entre una organización y el colaborador esa eh, esa eh, relación comienza antes de que alguien ni siquiera haya decidido ser tu colaborador. Entonces empieza con una construcción reputacional muy importante, que no solo es marca empleadora, pero que ayuda a la marca empleadora. O sea, es la construcción de ese sentido reputacional positivo que las empresas tienen que hacer hoy frente a la sociedad. ¿no? Eh, las empresas más importantes del mundo han entendido que ya no le hablan hoy solo a sus consumidores, solo a sus clientes, que no necesariamente son lo mismo. A veces el cliente no es necesariamente el consumidor, pero que le hablan hoy a la sociedad. Y si no son capaces de hablarle a la sociedad y de construir esa licencia social para operar, que necesitamos todos para, para que la sociedad nos autorice seguir operando, entonces vamos a ir por la ruta de una mala reputación. Entonces, ¿dónde empieza? Empieza en un ejercicio de gestión reputacional en donde tú haces una comunicación de marca en general. Eh, luego te tienes que fijar muy claro un objetivo de marca empleadora para aquellos candidatos, aquellas personas que se van a acercar a valorarte como empresa. Un error frecuente, y aquí empezamos otra vez con el tema de las estrategias de qué hacer y qué no hacer. Un error frecuente es que uno quiere separar la marca empleadora como si fuera independiente de la marca general. Y la verdad es que tiene que ser consistente. Tienes que tener una misma experiencia de marca cuando eres consumidor que cuando eres candidato. Cuando tú maltratas a un candidato, maltratas a un consumidor y maltratas a un embajador del, del consumo. Entonces, en vez de tener un, promo, un promotor de compra, de promotor de venta de tus productos, vas a tener un promotor negativo porque lo maltrataste como candidato. Entonces pues tienes que cuidar mucho todos tus puntos de contacto y que el discurso sea un discurso consistente. Que la promesa que le estás haciendo al candidato desde el inicio no sea solo en términos de un clickbait, digamos, o sea, de sacar un anzuelo y tener muchos candidatos y terminar prometiendo cosas que tu organización nunca va a cumplir. O sea, tú no puedes salir a decir aquí somos el mejor lugar para trabajar si de veras no tienes una gestión que esté alineada con eso. Claro. Nosotros no le exigimos a las empresas que sean perfectas. Lo que le estamos exigiendo a las empresas, Santiago, es que sean auténticas, que nos digan la verdad, que sean legítimas en su comunicación. Eso es muy importante. Entonces empiezas, por la reputación general. Bajas al tema de cómo conectas con el talento para atraerlo. Pero la marca empleadora, donde es más poderosa, es con las que ya tienes. Entonces tienes que tratar bien a tus colaboradores. Y tienes que darles continuamente razones y motivos para sentirse orgullosos de la empresa donde trabajan. Y luego no se termina cuando un colaborador se va. En muchos casos está la entrevista de egreso para saber como una especie de diagnóstico de qué cosas no funcionaron también en la organización. Yo te diría esa relación hay que mantenerla porque tú tienes cada una de las personas que se van de tu empresa. Pueden hablar bien o pueden hablar mal de tu empresa en cualquier momento. Y es mejor que hablen bien de la empresa porque hoy sabemos que son esos embajadores muy poderosos. entonces La marca empleadora es un proceso de vida muy largo de relación de muchos años con mucha gente. A lo mejor alguien trabajó contigo 10 años, pero lo, lo, lo eh, empezaste procesos de atracción con él un año antes y terminas procesos de relación de tu al alumna y por 10 años más, ¿no?
0: Claro. Oye, qué, qué, qué interesante el tema Y voy a recapitular un par de puntos que acabas de comentar Me parecen muy relevantes Uno es cada uno de los puntos de contacto Y mira que en el proceso De, de identificación y de selección de talento Hay muchos puntos de contacto Qué importante las empresas que incorporen Tecnología que acompañe A los profesionistas de, del mundo Del talento a, a poder contar Con herramientas que les permitan Hacer que cada interacción con un candidato Sea una, una, una interacción espectacular ¿no? Eso es lo primero que me viene a la mente en este proceso porque hay marcas en la medida en que tú vas construyendo una marca empleadora poderosa uno de los derivados naturales es que una mayor cantidad de personas van buscando a tu organización con el interés de formar parte de tu equipo de trabajo y el proceso de ir identificando y dando la atención que se merece cada uno de los candidatos por el simple hecho de ser una persona, se merece en la mejor de las interacciones y de repente es difícil poder dar el nivel de atención y seguimiento simplemente por un tema logístico, entonces es incorporar calidad 1, 2 eh, ver al candidato y al cliente como una persona, y la organización tiene que tener siempre en la mente que la persona es el principio y el fin de las cosas, llámese persona colaborador persona cliente, y en la medida persona candidato, en la medida en la que las organizaciones ponen a la persona en el centro de todo lo que hacen, empiezan eh, a, a ver, como tú decías a los candidatos, no solamente como un posible consumidor, cosa que sí lo es también, pero como un posible colaborador como un posible papá de un colaborador, hijo de un colaborador stakeholder importante y lo tienes que tratar primero con todo lo mejor que puedas por el simple hecho de ser personas y dos porque puede jugar una, un rol muy importante en tu red de análisis de stakeholders relevantes y luego en este en dónde inicia y dónde acaba la marca empleadora eh, 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 esto que platicabas de que se unan estas dos promesas, lo que tú ves en toda la comunicación y luego lo que vives, ¿no? Tú mandas un mensaje a posibles colaboradores que interactúan contigo, pero después ya están adentro de la organización y tiene que hacerles match lo que vieron en el momento de la atracción con lo que viven en el día a día, ¿no? Entonces, encontrar a las mejores personas, pero luego crear un entorno que le permita a una persona dar lo mejor de sí y sentirse pleno y desarrollarse. Y, y, y no hablar de la experiencia con tu líder, ¿no? porque una de las estadísticas más importantes que hemos encontrado nosotros acompañando empresas en temas de clima laboral es que una gran cantidad de las desvinculaciones que se dan en etapas tempranas y en etapas avanzadas tienen que ver con temas relacionados con el liderazgo. Entonces, fíjate cómo el liderazgo eh, y la cultura de liderazgo en tu organización pueden jugar un rol fundamental en la construcción de la marca empleadora, ¿no? Porque es una promesa. O sea, tú llegas con una expectativa, con un sueño. El candidato decide confiarle a una empresa algo, híjole, que no podría ser más importante que su expectativa profesional de los próximos años, no le apuesta su carrera profesional a una empresa. Llegas a esta organización y te encuentras con un grupo de personas que forman una cultura con ciertos comportamientos y luego te encuentras con tu líder, no? Entonces esta gran promesa de marca empleadora tiene que irse validando en todos los momentos culturales de la organización para que la marca empleadora te sirva, como decías, para atraer, claro, para que las, los colaboradores se acerquen a ti pidiéndote que los consideres o invitarte a formar parte de su vida mutuamente empresa colaborador, pero luego que vivan esa realidad en el día a día y que encuentren un equipo de liderazgo que los ayude a dar lo mejor de sí no y que los ayude a crecer. Entonces, como todos los procesos también de, de talento en el mundo de las organizaciones van hilados con la construcción de la marca empleadora y con la comunicación organizacional. Es
1: correcto. Y, y tú acabas de señalar un tema importante, es que la experiencia que está teniendo el colaborador no solo se refiere a eso que en Recursos Humanos se llama retención del talento o employee experience, ¿no? es que esa también es una construcción de atracción del talento. Es decir, tú tienes que considerar que cualquier gente que se acerca a la organización es un embajador de tu marca. Lo contrates o no lo contrates. Entonces, lo que te tienes que preguntar es, por supuesto, eh, en el centro tiene que estar la persona. Pero incluso desde una perspectiva meramente egoísta, práctica, pragmática, te conviene tratar bien al candidato porque ese candidato va a hablar de ti. Si lo hayas contratado o no lo hayas contratado, te conviene tratar bien a tu colaborador porque ese colaborador va a hablar de ti. Te guste o no te guste, hasta hace muy poquitos años, las empresas eran dueñas del discurso. Es decir, afuera podían construir un discurso que no necesariamente parecía a su realidad adentro porque no había quien pudiera comprobar las discrepancias entre el discurso y la realidad. Hoy vivimos en un mundo de cristal. Entonces, cuando yo le digo a la gente, si tú piensas que tu casa no tendría paredes, sino solo cristales, ¿qué prácticas cambiarías en tu día a día? A lo mejor ya no te rascarías la nariz tan tranquilamente porque sabes que alguien te está viendo. Porque hoy siempre nos están viendo. Vivimos en un mundo de enorme transparencia. Y un elemento muy importante que tocaste, sobre todo hoy con la pandemia, es la relación de comunicación pasa a través del liderazgo. La experiencia de marca de mucha gente que hoy ha contratado personas desde mayo para acá, desde abril del año pasado para acá, un año, dos meses, un año, tres meses. Es que esas personas no han ido a trabajar en una oficina, no tienen una identidad gráfica alrededor, no tienen esa experiencia maravillosa de mi empresa está eh, completamente vestida y completamente eh, armada y los colores y, eh, las pantallas me están continuamente reforzando ese sentido de identidad y de cultura. ¿De dónde viene hoy la cultura? ¿De dónde recibo hoy la cultura? De La interacción básicamente con mi jefe en un Zoom, en un Teams. Si mi jefe no es efectivo en su comunicación, y tristemente la mayoría de los jefes ah. no han tenido la capacitación para ser efectivos en la comunicación, mi experiencia se empobrece. Entonces, Fíate. también le tenemos que apostar a la comunicación del líder para que la experiencia sea rica,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate, me viene a la mente ahorita, platicaba con, con el CEO de una empresa de e-commerce, se llama Jorge, también Tutocayo, eh, y me decía, Santiago, es impresionante que en el último año se han incorporado a la empresa 100 personas que nunca las he conocido en físico. Y hay claro. 100 personas nuevas en la empresa. Eh, y él está súper consciente de... de de, de, todos los, de cuidar todos los momentos de interacción con el equipo de trabajo de la importancia del clima laboral de la importancia del perfil en la atracción de talento etcétera pero me venía esa, es realmente a cuántas empresas nosotros en Bribe en Bribe se han incorporado un número importante de colaboradores y, y busco conocerlos vía digital porque a lo mejor de aquí todavía en México a lo mejor en otros países de América Latina que nos están escuchando ya tienen ciertas dinámicas de regreso en México estamos empezando entonces siempre ha sido una preocupación y muchos clientes también nos comparten esa preocupación. Oye, ¿cómo le hago yo en este momento para cuidar que mi colaborador se sienta, se sienta cuidado por la organización, porque la verdad es que tú cuando formas parte de una organización, esa organización te cobija, no te hace sentir, te hace formar sentir que formas parte de un grupo. Y cuando estás en el mundo digital, eh, eh, pues tiene otro grado de complicación de acuerdo contigo. Los líderes juegan un papel fundamental en ese momento, no? Entonces la importancia de, de la comunicación efectiva en los líderes, la importancia también de la preocupación honesta por tus colaboradores, no? Eh, 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 co digo, ¿Cómo inicias una sesión de trabajo? ¿Te vas directo al grano y a los pendientes o te tomas el tiempo para platicar con tus colaboradores y preguntarles, oye, cómo estás, cómo está tu familia, hay algo en que te pueda ayudar? No, ese es, es otro tema que luego me va a encantar que tengamos un segundo webinar para platicar de ese tema. Ya claro. lo anoté como un pendiente. Claro. Que sí. Oye, tengo una siguiente pregunta. Venga, en venga. tu experiencia, ¿tú has acompañado a muchísimas a muchísimas organizaciones en temas de comunicación organizacional? Muchísimas. En tu experiencia, en este conocimiento. Eh, compártenos cinco mejores prácticas que tú hayas visto en algunas organizaciones eh, para construcción de marca empleadora en la etapa de atracción de talento. Y ahorita llegamos a la segunda etapa, cuando ya el colaborador es parte de la empresa. ¿Qué mejores prácticas has visto que pudiéramos recomendarle a las personas que nos escuchen empezar a pensar cómo implementar en sus organizaciones por el impacto que generan en, en su estrategia de atracción de talento?
1: Bueno, una que habíamos ya empezado a comentar, es eh, la medición, o sea, la, la gestión de cómo se te mira allá afuera y de cuál, de cuál está siendo, cómo está siendo recibida la marca empleadora. ¿no? Hay diferentes mecanismos. Desde social listening, que puedes eh, contratar servicios de social listening, hacerlos tú mismo. Te puedes meter a lugares como Glassdoor, Indeed, donde los propios colaboradores, o hasta apestan.com, este, los propios colaboradores están hablando de la organización. Entonces yo te diría, hay que mantener, una primera muy buena práctica es hay que mantener un termómetro permanentemente activo sobre cómo está siendo mirada nuestra reputación en términos de la marca empleadora. ¿no? Ese es un elemento fundamental. El segundo es, se necesita construir una narrativa consistente. Porque ahorita decías tú, por ejemplo, los líderes tienen que ser buenos comunicadores, tienen que estar habilitados, tienen que tener herramientas, tienen que tener los skills y los tools para poderlo hacer. Sí, pero no solo tienen que tener el, el digamos, el cómo, eh, sino tienen que tener dos cosas que normalmente no tienen. El por qué, volverse mm -hmm. comunicadores de la, de, de la cultura de la organización, y el qué decir. Si tú dejas suelto eh, a un líder hacer su trabajo, lo que va a hacer es aquello que está directamente relacionado con el aspecto transaccional. Queremos cumplir con nuestro trabajo del día a día. Le estorba la parte de contar la narrativa de la organización porque no ha descubierto lo importante, que es lo crítico que es construir la narrativa de la organización. Entonces esa no la puedes transmitir si no la construyes. Una buena práctica es construir una narrativa. ¿Quiénes somos como empleador? No basta ganarte un great place to work eh, o subir tus puntos. Si tú no sabes quién eres como empleador y quién quieres ser, es muy frecuente para mí encontrarme en las empresas y tú decías hemos trabajado para muchísimas empresas, más de 160 grandes empresas en México y es muy frecuente encontrarme con gente que dice yo me esperaba otra cosa. Me vendieron el oro y el moro, me vendieron este, la luna y las estrellas y cuando llegué aquí las relaciones con los líderes son otra cosa. Los procesos son lentos. Me hablaban de una organización ágil y tengo que llenar 17 formatos para poder dar un paso y es mucho mejor ser honesto. Es decir, eh, tú te vas a casar lo dijiste muy bonito al principio es un proceso de enamoramiento pero cuando uno es responsable uno apuesta a procesos de enamoramiento que terminen en relaciones de largo plazo eh, no, no solo te quieres enamorar te quieres aparejar con alguien claro, claro. y ese aparejar implica ser honesto y de pronto decir oye mira te huele la boca pero de todos modos tú y yo podemos seguir adelante porque no es un, un breaking point para mí o sea no es un deal breaker pero yo creo que es muy importante ser honestos en ciertas características de la organización. Entonces, es ese otro elemento que es crítico tiene que ver con poder construir una narrativa que sí sea relacionada con quién eres como organización. Una tercera, eh, una tercera muy buena práctica es estar actualizando la manera en cómo te comunicas. Hemos pasado de una forma de comunicación que parte de la difusión, en donde tú mandas mensajes y posteas una vacante, a formas conversacionales de la comunicación. Hoy todos queremos conversar con las empresas. Y la verdad es que se puede conversar con un chatbot. Y está bien que tú converses con un chatbot en los eventos eh, elementales o en las funciones elementales informativas. Pero tú tienes que poder conversar con un ser humano que te transmita con consistencia y con coherencia ese sentido que, de la narrativa que la marca quiere construir. Entonces, ¿cómo actualizarla? Se necesitan hoy una práctica conversacional en la relación de marca. Necesitas que alguien te conteste esas preguntas con mucha honestidad, con mucha claridad. Eh, una cuarta mejor práctica, usar a los propios colaboradores en el mejor sentido de usar, invitándolos a ser embajadores. Claro. invitándolos a publicar las vacantes, invitándolos a que ellos mismos sugieran gente, que ellos mismos se vuelvan voceros de cuando la empresa tiene oportunidades internas y externas voceros internos, voceros externos por ese valor testimonial que sabemos que tiene el colaborador y que le va a dar un peso enorme, entonces te van a traer no solo te van a ayudar a extender la voz sino que te van a traer talento que es mucho más cercano a tu propia cultura, porque ellos saben cuál es la cultura de la organización involucrarlos como voceros. Hay un tema bien delicado en cuando tú tratas de involucrar a los colaboradores en, en mensajes y en comunicación hacia afuera de la organización. La gente tiene que estar convencida y convencida implica que se siente inspirada, que se siente orgullosa y que cuando la invitas lo hace de modo propio. Nada peor que querer forzar a un colaborador a convertirse en un vocero impuesto. Nada eh, funciona peor que la asignación de tienes que hablar bien de la compañía. Hijo, eso es terrible porque claro. se nota. Y yo te diría la última mejor práctica. Digo, hay, hay otras opciones, pero es que tú seas muy abierto respecto a qué valores estás representando. Hoy una de las cosas y también nos lo dicen los estudios de Gallup, de Towers Watson, de Edelman. Una de las cosas que le están exigiendo a los colaboradores es ese sentido de propósito. Hay que comunicar el propósito. O sea, tú decías ahorita, es una decisión fundamental de vida el que yo de pronto decida venirme a trabajar contigo. Sí, pero hoy lo es más que hace 10 años, porque lo que estaba en juego antes, cuando yo era joven, Santiago sea, me contrataba con empresas, lo que estaba en juego era mi futuro laboral. Hoy sabemos que lo que está en juego es tu conciencia misma. Es ¿En qué crees y a qué le apuestas? O sea, le apuestas a una organización que sea incluyente. Que sea diversa. O sea, ahorita que estamos eh, todos conmemorando, celebrando el Pride Month, el, 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 el mes del orgullo de la comunidad LGBT, eh, los que somos aliados nos sentimos muy cómodos en relacionarnos con organizaciones que son verdaderamente incluyentes. No solo que ponen su logo con un, eh, con un arco iris, sino que tú ves prácticas en ellos que son verdaderamente incluyentes. Entonces, comunicar propósito es tal vez Hoy la más importante. ¿no?
0: Totalmente. Fíjate que una de las notas que, que tomaba hace ratito es eh, la relevancia que ha tomado eh, en las nuevas generaciones, y ya sin entrar mucho en el tema, porque ya se ha vuelto así como que un trending topic al que luego le entramos superficialmente, pero la importancia en nuevas generaciones de formar parte de una organización en donde haya un empate a nivel propósito entre lo que yo busco lograr en mi vida. En mi, carrera, en, en mi vida personal y en mi carrera profesional y lo que tú estás persiguiendo como objetivo organizacional. ¿no? Es ese, ese es un primer check mental que se da y yo me lo he encontrado, he tenido la dicha de conocer a muchísimas personas en procesos de atracción de talento, y, y me encuentro cada vez más, eh, una pregunta que siempre les hago es, oye, ¿cuál es tu objetivo de vida? Y, y te das cuenta claramente cómo eh, cada vez más los candidatos es algo que no piensan, lo tienen a flor, de, a flor de piel, ¿no? Y Te dicen inmediatamente, oye, es este, no se tienen que poner a reflexionar. Entonces, cuando tú encuentras un empate a nivel propósito, empresa, eh, candidato, o persona a persona en esta relación peer-to-peer, -peer, donde también un candidato a mí, Santiago, me está entrevistando. Híjole, a mí se me parece un checkpoint impresionante, ¿no? Porque después de eso, lo que sigue también es que haya un empate cultural entre la organización, entre los valores del candidato y los valores de la organización. Y eso lo puedes medir, o sea, con... con con herramientas de diagnóstico puedes tener un, un, un proceso de selección tremendamente objetivo que te ayude a tomar decisiones y, y pienso siempre en lo importante de hacer esta validación porque cuando tú tienes un empate a nivel eh, personal, a nivel aspiracional e inclusive a nivel espiritual con una organización, esa solidez de relación te permite hacer frente a cualquier obstáculo profesional que te vas a encontrar, que obstáculos técnicos en tu vida laboral vas a tener miles. Pero claro. si tú tienes un empate a nivel propósito, empresa, candidato, de ahí Tienes un, un arnés emocional para agarrarte y hacer frente a cualquier récord. Eso, a cualquier reto. Eso a mí se me hace muy importante. Me encantó esto que platicabas de que sea el mismo eh, colaborador y tal vez el mismo líder de área que está reclutando una posición. Por ejemplo, el líder. Sí. Si tenemos, no sé, déjame decir el gerente de marketing y el gerente de marketing está buscando a un colaborador para formar parte de su equipo. Imagínate lo valioso para un candidato poder ver un video del gerente de marketing donde te platique de él en lo personal. 30 segundos y luego te platique qué es lo que más le apasiona de su profesión y que te invite a conocer el reto al que te está invitando a participar como parte del proceso de atracción de talento. Qué maravilla y es tecnología que está disponible. Eh. Ojos, o sea, ahí claro. es la maravilla de la tecnología que es que no es, no es diseñar internamente en las organizaciones eh, herramientas que te acompañen para lograrlo, pero lo importante de tener este involucramiento de los colaboradores al comunicarle a otras personas qué es lo que les fascina de trabajar en su organización y tener chance de que algún líder de área te invite a enamorarte del reto al que se está enfrentando en el día a día, no? O sea, qué, cómo, 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 qué cambio le da la, la contratación desde un punto de vista tan transaccional como esta antigua solicitud de empleo amarillo que todavía existe en algunos lugares, no? De, de brincar, dar un brinco de eso a conocer, vía digital al líder con el que vas a estar trabajando día a día y poder explorar la cultura, los valores de la empresa, su propósito y, y generar un clic a ese nivel, porque también eso le dará un boost a la energía y a la emoción del colaborador o del posible colaborador durante todo el proceso de atracción. Vas a conocer una versión increíble de un candidato cuando tú creas ese contexto en el proceso de atracción.
1: Es correcto. Y además estás tocando un punto que es muy importante y es que hasta hace realmente poquito tiempo, la organización tenía canales oficiales, ¿no? su sitio web, eh, su página dentro de OCC para poder comunicar estas cosas. Y hoy se ha multiplicado, o sea, se dispersó. La voz de la organización ya no es una sola voz. La voz de la organización ocurre a través de múltiples voces. Su CEO, el líder que quiere contratarse, tu gerente contratante, tus compañeros o potenciales compañeros de trabajo. Eso hay que entenderlo. Eso no tiene regreso. Así es y es mucho más conversacional, y eso tiene ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tiene? Que tú te vuelves mucho más auténtico cuando comunicas usando esas voces, y entonces las tienes que meter como parte de la gestión. La comunicación interna moderna lo que tiene que hacer es gestionar a través de la multiplicidad de voces, pero el gran reto es, otra vez, la narrativa cuando tú no tienes una narrativa consistente que es compartida por toda la organización. Entonces cada una de las voces que comunica, comunica quién sabe qué cosa, porque lo comunica desde un lugar que no es un lugar de consenso y de alineación y no necesariamente construyen en el mejor sentido. Entonces hoy el área de comunicación interna tiene que ser un área que sea capaz de construir narrativa, de subir a todo el mundo a esa narrativa y no por decreto, sino por invitación, por inspiración y luego de ser capaz de utilizar esas múltiples voces que están disponibles para la organización, adentro y afuera.
0: Sí. Recuerdo hace algunos años, no sé si te acuerdas, en algún, en algún foro que compartimos platicábamos de eh, utilizar Facebook como un canal de comunicación interna. ¿Te acuerdas? Platicábamos del reto que eso podría implicar y, este, y nos hemos dado cuenta que pasan los años y hay empresas que utilizan Facebook como su canal oficial de comunicación interna con los colaboradores. Y en algún momento existe el tabú de, oye, pero ¿cómo vas a llevar a Facebook algo tan relevante como la comunicación interna? Porque, pues, Pueden aparecer mensajes que no le convengan a la empresa, pero cuando te das cuenta de que estás haciendo lo correcto con el colaborador y lo ves como un stakeholder importante y lo procuras y lo cuidas desde un punto de vista honesto por el simple hecho de ser una persona, se puede convertir una red social pública en tu mejor herramienta de comunicación hacia afuera también respecto de la marca, ¿no? Pero ¿cómo era un tabú hace unos años? ¿Te acuerdas? Cuando es correcto, lo llegamos?
1: Es correcto. Y asustaba muchísimo. Y además sí. de decir, híjole, es que... Eh, no, no, nos estaba costando trabajo entender, y hoy todavía hay algunas empresas que les cuesta trabajo entender, esta dimensión del aspecto conversacional. Porque en la conversación tú no dominas la conversación, tú participas en la conversación. tú no no Si no, eres como el niño que es el dueño del balón y cuando le meten un gol se lleva el balón y dice, se acabó el juego porque a mí no me gusta que me metan goles. Y entonces ese niño es el que no tiene amigos. Entonces no. tú tienes que llevar el balón porque tú pones los medios, pones los recursos y avientas el balón y juegas como cualquiera. Entonces, eso hoy ha descolocado, por ejemplo, a los líderes. En las redes sociales internas o cuando tú tienes un grupo de Facebook privado en Facebook para la conversación, al líder le pueden comentar cualquier cosa y él tiene que aguantar vara. Y tiene que entrar honesta y personalmente en una conversación donde se tiene que ganar un lugar como influencer. Y de pronto él no es el influencer más poderoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que poderle ayudar a los líderes a convertirse en influencers, entrenarlos para convertirse en influencers. Es curioso porque parte de nuestro trabajo en los últimos años ha sido ese, entrenar a un líder para aprender a convertirse en influencers. Sí. Al principio hay una enorme resistencia, decir, oye, no, a mí no me pagan por ser influencer, a mí me pagan por tomar decisiones y tener juntas. Y luego dices, no, pero es que hoy el trabajo sucede ahí, sucede en los espacios conversacionales. Y agradece que las críticas, incluso los malos humores, ocurren frente a ti. O sea, el pensar es que en la red social me están criticando, es como pensar que antes no te criticaban y desde que aparecieron en la red social te empezaron a criticar. No, antes te criticaban, pero tú no te enterabas. Hoy tienes la mejor de suerte de, de enterarte y además de interactuar y de contestar no desde el lugar del control, no desde el lugar del, del, del autoritarismo, sino contestar desde el lugar de la conversación.
0: Oye, y fíjate, por ejemplo, también este, este cambio de, de chip a nivel organizacional, no pensar que los colaboradores tienen la confianza con tu organización de expresarse a través de una encuesta de clima laboral, de satisfacción laboral, por ejemplo, o en las redes sociales y te tienen como empresa un nivel de confianza tal que te comparten lo que piensan con la esperanza honesta de que la organización tome ese comentario proactivo y genere cambio, ¿no? Eso eh, desde el cambio de mentalidades es un regalo organizacional, ¿no? Sí, sí. Y también la, la organización, ¿cómo, ¿cómo debe de... Eh, de, de confiar en que su proceso de atracción de talento identificó a colaboradores afines a su cultura, afines a sus valores, afines eh, en un sentido de propósito en común, donde están persiguiendo un, un, un fin trascendental en común. Cuando tú tienes la confianza de que los colaboradores que forman parte de tu organización comparten contigo más que el día a día, sino comparten elementos culturales importantes y elementos de valores y conductas, comportamientos, competencias eh, 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 en común, tú Tú puedes confiar en que ese equipo de trabajo juntos van a hacer cosas espectaculares y lo van a hacer en una sesión privada, lo van a hacer en una sesión de Teams donde hay tres, pero también lo van a hacer en Facebook y también lo van a hacer en LinkedIn y también lo van a hacer cuando vayan en representación de tu organización a cualquier lugar, ¿no? Entonces, como la organización tiene que confiar en su talento, ¿no? Confiar en que está encontrando a las personas correctas y luego también ser consciente de que en la medida en que la organización siempre procure crear un entorno, que permita a las personas dar lo mejor de sí y tienes un buen equipo de liderazgo, tienes la fórmula del éxito, ¿no? Ahí sí. tienes la fórmula del éxito, ahí no tienes que tener miedo, pero sí implica un cambio de chip, ¿no? Un cambio de chip para identificar que cuando un colaborador se expresa, te está dando un regalo organizacionalmente y te deja el enorme compromiso de dar una respuesta. Ojo, no siempre es la respuesta que probablemente el colaborador desee, pero Por siempre supuesto. una respuesta, ¿no? Por supuesto.
1: Y, y además es la oportunidad de dar una respuesta desde la narrativa organizacional claro. que construye esa cultura. Y a veces la construcción de esa cultura es decir, esto no lo permitimos aquí. Pero entonces fíjate el impacto que tiene que tú públicamente, si tienes un grupo de Facebook privado o tienes una red social interna donde hay mil 7000, mil colaboradores leyendo y Entra alguien oficialmente a decir este comentario que hiciste, más allá de borrarlo o no borrarlo, este comentario que hiciste es ofensivo y te vamos a pedir que te disculpes porque nosotros no coincide, Fíjate, aquí están nuestros valores. Te recuerdo, aquí está otra vez la liga para que puedas ir a leer en nuestra intranet, en, en, en tu app y que puedas leer nuestros valores y cómo lo que tú estás haciendo no construye en un sentido positivo. Eh, eso puede ser muy duro, pero eso es parte de la construcción de cultura. ¿no? Claro. Bien dicen de, que la cultura de marca no empleadora, solo, ¿no? Exacto. Y hablando de marca empleadora, no solo construyes marca empleadora con a quién contratas, sino con a quién despides. Porque tristemente hay gente que no nunca va a empatar con tu cultura. Y tú tienes que ser suficientemente valiente para, una vez agotados los recursos posibles, para recuperar a alguien que se empate con tu cultura, poder a la gente que puede ser tóxica, poderle pedir y facilitar que se vaya de la organización porque te compromete eh, la calidad, digamos, de la cultura de la organización, ¿no? Y eso, las redes sociales hoy internas, ya sea grupos de Facebook o un Yammer, un Workplace, te facilitan hacerlo porque te permiten observarlo y escucharlo, eh, siempre y cuando tengas la capacidad de no reaccionar desde la tripa, porque eso es parte de lo que hoy nos pasa con las redes
0: sociales, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Oye, y, y, y un poquito déjame, tengo un par de preguntas más en mente Venga. que me gustaría empezar a bosquejar. Eh... eh. Digamos, ahorita eh, en, en esta sesión nos están acompañando miles de personas. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, y seguramente son eh, eh, colaboradores o líderes de recursos humanos o directores generales de empresas que pueden ser pequeñas, medianas, grandes, startups de cualquier industria. Y seguramente hoy día en su mente, eh, eh, el tema del concepto de marca, empleador, employer, branding es un tema que escuchamos mucho, ¿no? Eh, y probablemente eh, los profesionistas de recursos humanos de talento que nos acompañen han, han tenido eh, por iniciativa propia o alguna solicitud de decir, oye, tenemos que construir nuestra estrategia de employer branding o de, o de marca empleadora. Eh, ¿Cómo les aconsejarías abordarlo eh, la construcción de esta estrategia en los primeros pasos, lo más simple posible, pero con el mayor efecto esperado? Pensando en que hay organizaciones que tienen una gran estructura para poder abordar este desarrollo, pero hay organizaciones que tal vez no, a lo mejor pymes, pequeñas, medianas empresas, tal vez tienen, eh, no tienen la estructura para desarrollarla. ¿Qué consejo les darías para echar a andar algo así?
1: Mira, te diría, bueno, yo soy una pyme, nosotros en la agencia... Eh, la misma persona que lleva recursos humanos lleva temas legales y lleva temas de contratos. Somos una empresa, una organización pequeña. Entonces entiendo muy bien la enorme dificultad o yo como, como dueño, digamos, de, de mi agencia, en, enfrento esta dificultad, ¿no? de No tengo grandes equipos a los cuales les puedo encargar este tipo de cosas. Entonces pensemos en esta capa, digamos, de los que estamos luchando día a día con cómo construimos esta marca empleadora. Entonces yo diría, a ver, esto parte de construir la narrativa, antes que nada. es Tratar de sentarte y escribir y poner en blanco y negro quién es esta empresa cuál es eh, y tratar de ser lo más honesto posible. Cuando uno construye estas estos ejercicios, Santiago, hay que balancear entre el anhelo, lo que queremos ser, porque lo que queremos ser es una promesa para el CEO, para el área de recursos humanos, para el colaborador, para el que está siendo contratado, es una promesa que no necesariamente es real, pero que tiene una intencionalidad. Y se vale contratar con esa intencionalidad. Es decir, hoy no somos una organización que pueda, por ejemplo, decir que todas sus relaciones son, tienden a la verticalidad, sino, digo, a, a, a la horizontalidad. Hoy somos más verticales, pero no nos gusta ese cómo somos. Entonces, poder escribir quiénes somos ¿Y qué le ofreceríamos a alguien en el quiénes somos? ¿Qué vas a encontrar aquí? Eso no quiere decir que lo vas a decir así. O sea, cuando tú construyes una narrativa, esa narrativa no necesariamente es un escrito que vas a publicar allá afuera. Es más un ejercicio de consenso entre los líderes de la organización. Y luego ese consenso se tiene que validar con realmente somos así. Es un ejercicio que te puede llevar algunas semanas o meses, incluso si, si el proceso... Que huele muy profundo y muy largo, pero es un ejercicio que hay que hacer. Hay que partir de ese ejercicio. Sobre esa base hay que decir cuáles son los mensajes que queremos poner allá afuera. ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestra marca? Y haces un análisis lo más honesto posible. A ver, yo te diría, puedes contratar a un especialista, pero si no tienes el dinero o los recursos para contratar a un especialista, hay que hacer un ejercicio de preguntarle a la gente que te va a decir la verdad. Nosotros recientemente en la agencia hicimos un ejercicio de preguntarle amigos, ex clientes, ex colaboradores que nos dijeran la verdad sobre cómo estaba haciendo nuestra comunicación y nos hicieron pedazos porque nos quieren mucho. ¿eh? Nos hicieron pedazos y es lo que se supone que somos expertos en comunicación porque estábamos cometiendo una serie de errores que te pueden dar ceguera de taller. Entonces ve y pregúntale a gente. Oye, esto que estoy diciendo hace sentido. Esto que quiero decir hace sentido. entonces pues tienes que poner por escrito cuál es. Esa promesa, esa marca, los valores, en tres o cuatro bullets, los valores de lo que tú quieres decir allá afuera. ¿Qué le estás ofreciendo como experiencia al colaborador? Y luego, sobre esa expectativa o sobre esa sobre ese anhelo, tienes que construir lo demás. Y, te, y, y eso se vuelve en tu objetivo. Es decir, la manera en cómo yo publico mis vacantes condice o niega o contradice lo que yo acabo de poner aquí. Entonces no lo puedo hacer de esa manera, aunque sea la más fácil. La manera en como yo evalúo al talento es adecuada respecto a lo que yo estoy diciendo que quiero ser. Entonces se vuelve una especie de faro frente al cual tú tienes que medir. Si no tienes esa expresión de un faro, es muy difícil porque te come el día a día y sigues haciendo las cosas como business as usual y terminas construyendo una imagen equivocada. Entonces en el centro yo te diría hay una palabra que es muy importante, es gestión tú tienes que gestionar la marca y no puedes gestionar la marca si no estás consciente de ella. La conciencia aparte de escuchar a los demás y de hacer un esfuerzo de cómo yo quiero que sea y cómo la llevo de aquí, que es lo que los demás me dicen a aquí, que es lo que yo quiero. Entonces, si estoy muy lejos, bueno, pues tengo mucho trabajo que hacer. Si estoy muy cerca, hay poquitas cosas que ajustar. No sé si estoy... Sí. ¿Te hace sentido lo que
0: estoy diciendo? Me, me, me hace total sentido porque, a ver, eh, hoy día, independientemente del tamaño de la empresa, la industria, la vertical en la que se encuentren las personas eh, que nos están escuchando, eh, hoy día a todas luces una necesidad en común es encontrar a personas increíbles para, para formar parte de tu empresa, ¿no? Y hoy día tú recurres a un proceso de publicar tu vacante, tal vez de adecu hacer ciertas adecuaciones a tu sitio para construir un portal eh, o tal vez un micrositio donde hables de tu empresa, como, como esta marca empleadora, como este espacio que busca atraer talento. Y ahí inician una serie de momentos de la verdad que van desde que el colaborador se postula a la vacante, obtiene respuesta, no obtiene respuesta, el colaborador es invitado a participar en, una, en un proceso de selección y el ejecutivo de atracción de talento llega tarde o llega temprano a la sesión, le cancela la sesión tres segundos antes, cuando se presenta le agradece o se presenta de una manera... Dejen decirlo a veces un poco arrogante, ¿no? Porque claro. este chip en el cual, pues, eh, eh, pues tú estás aquí como candidato y tal vez yo estoy agobiado sí, por muchos temas. Yo. Ajá. En lugar de reconocer esta relación de doble enamoramiento y de que es una persona y por el simple hecho de ser una persona se merece todo el respeto del mundo y todo, ¿no? Pero cada uno de esos puntos de interacción. Eh, Deben de estar perfectamente alineados y diseñados, ¿no? Como decías, tienes un mensaje central, tienes una oferta, tienes un propósito, tienes una serie de aspectos a cuidar y después, al menos en el inmediato plazo, cualquier empresa que ahorita nos esté escuchando, una tarea que les queda, que, que se me hace simple, poderosa y valiosa. Eh, eh, en resumen, lo que comentabas, tener este mensaje, esta promesa, donde haya congruencia y realidad entre lo que eres y no lo que te gustaría hacer, aunque se vale decir qué es lo que te gustaría hacer reconociendo lo que eres también. Pero todos estos, estos eh, mensajes clave, estar perfectamente alineados en el proceso de atracción de talento, y que cuando tú te encuentres con ese ejecutivo de atracción de talento que te da la bienvenida en una entrevista, digas wow. O sea, no sé si, no sé si voy a ser el candidato ganador, no lo sé, pero el proceso ha sido increíble es tal vez el proceso más padre en el que he participado. Estoy seguro de que van a encontrar a la mejor persona. Ojalá sea yo. Si logras eso en esa etapa del proceso de atracción de talento, en esta etapa inicial, antes de llegar a la segunda parte de la creación de la marca empleadora que platicábamos al inicio de la sesión, estarás haciendo una labor increíble porque ese candidato probablemente cuando concluya el proceso dirá, oye, qué proceso tan padre, no? Ahora, es un hecho también que tenemos que pensar en tecnología. Ojo, y es lo que decía un poquito al inicio de la sesión, porque en, en este proceso de invitar a, a personas a formar parte de tu equipo de trabajo, pues seguramente vas a tener contacto a veces con cientos de personas. Y hay claro. veces que reconocer que logísticamente es muy difícil poder regresar claro. con cada uno de los colaboradores o, de, lo, o de, los, de los postulantes para agradecerles por su tiempo. Pero puedes encontrar la manera de crear comunicaciones con ellos y cuidar cada momento del proceso para que la experiencia de un candidato sea increíble, ¿no?, eh, eh, me, me parece que este es un takeaway muy importante un, un, un siguiente paso claro y que se llevan las personas que nos estén acompañando aquí, yo estoy fascinado platicando contigo Jorge y estoy seguro que la gente que nos acompaña también, pero nos quedan cuatro minutos de la sesión me gustaría, tenemos una pregunta eh, y me gustaría contestar una pregunta pero si nos pueden, inclusive también en LinkedIn, yo invito a las personas que nos están siguiendo en esta sesión, Jorge y yo estamos en LinkedIn, Viride estamos en LinkedIn, en eh, 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 entonces, Solcom eh, están en LinkedIn. Solcom están en LinkedIn. ¿Por qué no seguimos la conversación en LinkedIn? Yo los invito yo a que ingresen a LinkedIn, nos sigan a Jorge y a mí, sigan a las organizaciones con las que, con las que nosotros tenemos la dicha y el honor de colaborar y sigamos la conversación allá. Yo me comprometo que si ustedes entran eh, eh, a breve, a ver si, a ver también Jorge, a los que entren a breve nos dejen un comentario, yo me comprometo a que les vamos a contestar. Este, a lo mejor no inmediatamente, pero me comprometo que seguimos la conversación por allá. ¿Cómo ves?
1: Promesa Scout, yo también. Hecho, cualquier gente que entre O a, a mí, o, o digamos, a conversar conmigo en, por ejemplo, en soluciones de convicción, en Amco es más difícil porque hay muchos otros temas, pero en Solcom uh -huh. yo les comp me comprometo a que cualquier cosa que nos pongan ahí, les contestamos.
0: Venga. Y pues, y pueden aprovechar, Jorge, ambos posteamos los vínculos para entrar a esta sesión. Pueden aprovechar y comentarlo allí para que la conversación se Buenísimo. vaya generando en un solo lugar y así los dudas o comentarios que tenga una persona, otra persona también las puede ver, ¿no? Entonces, vale. este, mm, 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 a ver, hay una pregunta que me parece interesante, porque hay que abordar tema pandemia, aunque sea un minuto, Jorge. Dice, eh, tenemos una pregunta de José Cruz Díaz de León, dice ¿qué hacer si después de una empresa con un clima laboral muy bueno por temas de la pandemia se está tambaleando? Yo me, me atrevería Debería contestarte eh, con una primera pregunta, una primera respuesta muy rápida, José, y es eh, eh, el, el, una apreciación como se está tambaleando es una apreciación es subjetiva cualitativa. Yo te diría, el primer reto que tienes para abordar ese tema es convertir esa apreciación en elementos cuantitativos. Tienes que tener claramente identificado cuáles son los componentes dentro del clima laboral de tu organización que se están tambaleando, como tú comentas, ¿sale? Hay muchos componentes. Hay componentes que recaen en los profesionistas de recursos humanos establecer procesos que ayuden a tener impacto masivo en toda la organización. Hay componentes relacionados directamente con la gestión de líder. Hay componentes que están asociados con proceso, con seguimiento, con orden de trabajo. Mi primera recomendación, identifica con números, con datos duros, cuáles son los componentes que se están tambaleando en tu organización y después genera un plan de acción, ¿no? Igual si quieres podemos seguir esta conversación en LinkedIn también me comprometo a, 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 a compartir contigo un poco más de información al respecto. Algo que te gustaría complementar a esta pregunta que nos hace José Cruz Díaz de León,
1: no, creo que dijiste muy bien, es multifactorial. Hay que estudiar bien lo que está sucediendo con el clima y no hay que apanicarse. Este, claro. es, también es normal que la situación de clima eh, empeore en general en las empresas. No hay que apanicarse, pero claro. hay que abordarlo y hay que resolverlo. Y como y coincido contigo, hay que abordarlo de manera científica. ¿no? Sí. Lo cualitativo también puede ser científico, pero tiene siempre un riesgo con lo cualitativo, ¿no? que es Otra. que uno escucha y puede sobredimensionar el que cuatro personas me dijeron que le estaban pasando muy mal. ¿Cuántos colaboradores tienes? 14 mil. Sí, pero tú estás escuchando solo a los cuatro. Eso no niega que esos cuatro tuvieron esa experiencia. Pero hay que poner en contexto y sumar numérico, es decir, cuantitativo y cualitativo, siempre es una muy buena manera de abordar un problema complejo.
0: Totalmente. Fíjate que eh, yo en algún momento, en algunos webinars que hemos platicado sobre clima laboral, le he comentado a los participantes. La pregunta no es si la pandemia va a afectar el clima laboral o no. Eso denlo por hecho. La pandemia claro. afecta el clima laboral de cualquier organización, pero depende cada organización, cómo esté actuando dentro de su cultura y cómo esté reaccionando, cuál es el componente que se está viendo afectado. Pero ven por hecho que el simple hecho de que hay organizaciones que están trabajando 100% home office tiene implicaciones en el clima laboral. Tema simplemente desdibujo de la, de la diferencia y la clara línea divisoria de vida-trabajo, ¿no? Pero organizaciones en donde una parte de la empresa está en un modelo de home office y centros productivos o centros de distribución o centros comerciales están en campo tienen otras problemáticas de clima laboral la pregunta no es si lo afecta o no lo afecta la pregunta es tienes claro en dónde te está afectando el clima laboral sí, y si estás haciendo lo correcto ¿no? Es correcto. Me gustaría, Jorge, pues ya estamos en punto de las seis. Antes de despedirnos, me gustaría que nos pudieras platicar eh, eh, para las personas que se están conectando. Nos pudieras platicar de Solcom, de Amco. Nos pudieras platicar un poquito de ustedes para conocerlos. Igual me gustaría compartir brevemente con las personas que nos acompañan un poquito más de Brive Y con eso cerramos la sesión. ¿Te parece?
1: Me parece excelente. Muy bien. Pues les cuento a ver. Yo tengo, por suerte, una doble cachucha. Soy socio eh, consultor en soluciones de comunicación. Acabo de pasar la estafeta de la dirección general. Fui por 10 años director general de mi empresa y acabo de pasarle la estafeta a mi socia, eh, que se queda como nueva directora general. Soluciones de comunicación es una empresa que nació hace 23 años y nos hemos especializado en comunicación corporativa con foco en la comunicación interna, que hoy llamamos interexterna, porque, como lo dijimos aquí, ya no es que hay solo un público interno y hay otro público externo, sino que fluye continuamente. ¿no? Y hemos tenido sobre todo una visión eh, estratégica de la comisión. Lo que más nos interesa es ayudar a las empresas a conseguir sus objetivos, analizando el contexto, analizando la situación donde están y ayudándoles a construir las estrategias necesarias para salir adelante. Y tengo como comunicador también el enorme gusto y honor de ser... Presidente de la Asociación Mexicana de Comunicadores. Este es mi último año como presidente. Eh, en total estuve cuatro años. Voy a estar cuatro años al frente de la organización. Es una asociación a la que los invitamos a unirse también. Eh, tiene 40, y, nacimos en el 73, entonces ya tenemos pues 49 años prácticamente, 48 años. Y somos la asociación de comunicación corporativa más vieja, más importante y más grande de México. Y estamos muy contentos. Estamos a punto de lanzar el premio AMCO. Por favor, síganos en las redes de AMCO. El día 24 de junio vamos a hacer un lanzamiento, un kickoff de nuestro premio AMCO. ¿Qué es el premio AMCO? Muy rápidamente les digo, es poder descubrir, documentar y luego eh, presumir las mejores prácticas de la, la, la Comisión Corporativa de México. Muchas de ellas tienen que ver con temas de comunicación interna y están relacionadas con temas de recursos humanos. Entonces, ojalá se acerquen a AMCO porque continuamente estamos hablando de temas que tienen que ver con el impacto de la comunicación en las organizaciones.
0: Yo tengo el gusto de conocerlos desde el ángulo también de, de, de la comunicación y la experiencia es impresionante. Yo los invito a las personas que nos están escuchando a que estén pendientes de esto que comentas. Eh, 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 los premios ANCO tienen un enorme prestigio. Yo me acuerdo de, de, de quienes han recibido estos premios cómo los presumen caray y además con suficientes elementos muchas felicidades y estaremos pendiente eh, muy pendientes de, de este evento el 24 y bueno yo para despedirnos me gustaría compartir con las personas que nos acompañan Brive somos una organización que nació hace 18 años con el firme objetivo y propósito de acompañar a otras organizaciones a alcanzar su potencial a través del talento de tal suerte que hemos diseñado soluciones que los ayudan a identificar talento que, eh, a identificar a las personas adecuadas para invitarlas a formar parte de su organización y poder identificar este apego a empresa-cultura, ¿no? Encontrar a esa persona a fila los principios valores de la organización y lo hacemos con nuestra solución Evaluatest. También acompañamos a las organizaciones a crear climas laborales que enamoren a sus colaboradores con nuestra solución de entorno, a identificar y desarrollar el talento a través de una evaluación por competencias 360 con nuestra solución de EVO. Los acompañamos también a tomar decisiones de, eh, eh, de integridad con los colaboradores Colaboradores y/o con posibles candidatos, y también a generar mecanismos de comunicación 24 horas para estar escuchando a los colaboradores todo el tiempo y, eh, y poder hacer que, la, que, el, que el código de ética se viva en el día a día. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones, de tal manera que es un honor poder estar hoy día compartiendo con ustedes esta plática. Increíble con Jorge. Jorge, te agradezco eh, eh, muchísimo la plática. Sabes que hay un aprecio enorme y es un honor poder estar en contacto contigo. Nos queda una segunda plática pendiente porque me gustaría Jorge, platicar de la segunda parte, ¿no? Profundizar Jorge, sobre ya Jorge. estás adentro de la, de la empresa y cómo tu comunicación organizacional te ayuda a enamorar a tus colaboradores. Es Vamos correcto. a agendar una siguiente, ¿te parece?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Estoy a tus órdenes. Agradezco, por supuesto, a ti a Brivel la invitación y además a toda la gente que eh, tuvo, pues, eh, la cortesía de acompañarnos y de escuchar.
0: Igualmente, gracias, gracias a ti, un fuerte abrazo y a ti y a todo el equipo. Gracias, y igualmente. gracias a las personas que nos están viendo por dejarnos, eh, por darnos una hora de su tiempo para escuchar esta plática tan padre con Jorge. Eh, pues bueno, vamos cerrando la sesión. Que tengan una excelente tarde y un excelente cierre de semana. Un fuerte abrazo a todos. Les deseamos gracias que en casa todos. todo esté bien y salud para ustedes y para los suyos. Hasta luego.